0: Ist die Corona-Krise eher so eine Chance, es danach nachhaltig besser zu machen? Die Politiker denken momentan sehr kurz und wir müssen die Wirtschaft jetzt schnell wieder hochbekommen oder wir müssen sie irgendwie retten oder sowas. Aber die denken nicht nachhaltig daran, wie man sie auf lange Sicht besser und nachhaltiger oder sowas gestalten kann.
1: Gerade Zukunft liegt halt in der Technologie.
2: Herzlich willkommen zu einem weiteren Trend Talk, Generation Z Trend Talk, heute zum Thema Generationengerechtigkeit und Miteinander. Das Thema Generationengerechtigkeit kommt jetzt immer häufiger in die Medien. Es geht darum, wie Corona-Krise vielleicht Ältere gegen Jüngere ausspielt, wessen Interessen mehr berücksichtigt werden politisch und damit ist das Thema heiß und spannend für einen weiteren Trend Talk und ich habe mich heute hier mit sieben interessanten Menschen aus der Schweiz, aus ganz Deutschland und aus Österreich zusammengefunden, um dieses Thema zu besprechen. Bevor wir einsteigen in die Themen, wollen wir, wie beim letzten Mal, auch eine kleine Vorstellungsrunde machen. Und ich darf euch nacheinander bitten, euch kurz vorzustellen. Wie heißt ihr? Wo seid ihr her? Oder was macht ihr gerade? Und wie kommt ihr zu dem Thema? Oder was habt ihr für einen Bezug vielleicht auch zu dem Thema? Marie, möchtest du anfangen?
3: Hallo, ich bin Marie, ich bin 17 Jahre alt, ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Ich bin zum Thema gekommen, weil du, Simon, uns darauf angesprochen hast, von dem Thema und schön.
2: Dankeschön. Deine Munda, darf ich dich mit Corinna ansprechen?
0: Ja, natürlich. Ähm, das ist nur mein google Name Ich weiß bloß nicht, wie man das ändert. Also ich bin Corinna, ich bin auch 17. Ich komme aus dem Allgäu, also im Süden von Deutschland. Ich beschäftige mich sehr viel mit Nachhaltigkeit und Demokratie an Schulen und wie man so Schüler so einbeziehen kann äh, in das Schulgeschehen und sowas und wie man seine Stimme erheben kann und ja.
2: Cool. Vielen Dank, Gabriela. Stellst du dich kurz vor, bitte?
4: Ja, ähm, ich bin Gabriela, ähm, 30 Ich habe die Erlaubnis bekommen, Schweizerdeutsch ähm, zu reden. Ähm, ich bin ähm, zum Trendalko-Tude Simon. Ich habe ehrlich gesagt vorher äh, Generationengerechtigkeit noch schnell googeln müssen. Googlen. Und ja,
1: ich bin gespannt.
2: Dankeschön. Nike, machst du weiter?
1: Ja, hi, ich bin Nike. Ich komme aus Hamburg, studiere aber in Innsbruck Erziehungswissenschaft mit Amelie zusammen. Und ja, das Thema Generationsgerechtigkeit ist gerade sowieso ja auch sehr aktuell. Aber grundsätzlich interessieren mich eben gesellschaftliche Themen. Deswegen habe ich eigentlich zu einem so ein bisschen eine Meinung. Und ja, genau, bin gespannt, was heute bei rumkommt. Super, danke schön. Felix.
5: Ja, ich bin Felix, ich bin, äh, ich werde in einem Monat 17. Ich bin aus NRW und ich habe auf dem gleichen Wege wie Marie hier hingefunden, indem dem Simon es uns erzählt hat und uns gefragt hat, ob wir dabei sein wollen. Und ich habe ähm, vor inzwischen einem halben Jahr äh, eine Ausbildung, eine schulische Ausbildung zum informationstechnischen Assistenten begonnen. Und, ja. Perfekt. Eigentlich nicht über mich zu wissen. Naja.
2: Vielen Dank dafür. Amelie, würdest du dich kurz vorstellen, schön.
6: Ja, ich bin die Amelie, ich bin 22 Jahre alt und ich komme ursprünglich aus München, aber studiere mit Nike eben in Innsbruck Erziehungswissenschaft und ähm, gerade wegen dem Studium sind so gesellschaftliche Themen einfach sehr interessant für uns. Und ja, ich bin gespannt, was heute dabei beim Gespräch so rauskommt, weil das Letzte eben sehr interessant war und auch Spaß gemacht hat. Deshalb, genau, bin ich bin mal gespannt. Super,
7: Dankeschön. Kilian? Hi, ich bin Kilian. Ich bin 24 Jahre alt. Ich komme auch aus dem Allgäu, wie Simon und Gründer, glaube ich. Ähm, und ich beschäftige mich schon ziemlich lange jetzt mit politischen, gesellschaftlichen Themen, habe Politik und Verwaltungswissenschaft studiert und promoviere gerade im Bereich Digitalisierung im Unternehmen.
2: Perfekt. Vielen Dank. Eine spannende Truppe aus Deutschland, Österreich, Schweiz zusammengewürfelt. Unser Thema Generationengerechtigkeit hat verschiedene Facetten. Wir haben heute auf der Agenda, was bedeutet Generationengerechtigkeit, dann wie generationengerecht findest du aktuell die Situation? Drittens, worauf kommt es an, um die Corona-Krise im Interesse der Jungen zu bewältigen? Viertens, wie sollten wir mit einer weiteren Pandemiewelle umgehen? Fünftens, welche Rolle spielt Digitalisierung für die Zukunft? Und sechstens und abschließend, was können wir tun, um Zukunft zu gestalten? Generationengerecht? und Miteinander. Das sind die sechs Themen. Ihr seht gleich, ich habe eine Präsentation gemacht. Da kann ich die euch einspielen und auch noch eine, die Vorstellungsrunde haben wir schon, und auch eine These aufstellen. Und zwar zu dem Thema, zu unserem ersten Thema einsteigend: Was bedeutet Generationengerechtigkeit? Ihr habt im Vorfeld bereits teilgenommen an einer sogenannten Trendanalyse, die jedem Trendtalk vorausgeht. Und aus diesen Ergebnissen ziehe ich ein paar Schlüsse und würde gerne mit euch darüber diskutieren. Den Jungen geht es bei Generationengerechtigkeit ganz grundsätzlich um Respekt und Gerechtigkeit allen gegenüber. Sie sind wenig auf Vorteile der Jungen bedacht und nehmen besondere Rücksicht auf Bedürfnisse der Älteren. Tja, diese These lasse ich mal noch kurz stehen. Macht euch bitte ein paar Gedanken dazu. Was bedeutet Generationengerechtigkeit und wie steht ihr zu dieser
0: These? Wer möchte starten? Corinna, bist du bereit? Immer. Also ich kann der These eigentlich nur zustimmen. Ich finde, Gerechtigkeit hat ja immer etwas damit zu tun, dass äh, niemand im wahrsten Sinne des Wortes alleine profitiert, sondern alle gemeinsam. Ähm, ich finde, dass ähm, die Leute, die momentan in den Positionen sind, dass sie entscheiden können, dass die die jüngeren Generationen nicht für ihre eigenen Zwecke ausnutzen sollten, sei das halt von langfristigen Schäden, die die jüngeren Generationen sozusagen bekommen, äh, durch Entscheidungen, die sozusagen nicht lang genug überdacht wurden oder sowas. Äh, deswegen kann ich der These eigentlich nur zustimmen.
2: Andere Meinungen dazu? Oder mehr Zustimmung?
6: Also ich würde dem, glaube ich, auch zustimmen, einfach gerade Generationengerechtigkeit. Gerechtigkeit beinhaltet ja eben ähm, ja, Gerechtigkeit für alle, nicht für eine Generation mehr oder weniger. Und ja, Generationengerechtigkeit verstehe ich und verstehe ich irgendwie, dass, eben, dass man zu keinem Nachteil kommt, egal welcher Generation man angehört.
1: Bitte, Mieke? Ja, und vor allem nochmal, um hinzuzufügen, finde ich, bei Generationsgerechtigkeit auch ganz wichtig, dass eben äh, jede Generation so mit Krisen oder generell aktuellen Themen umgeht, dass man nicht denkt, okay, Hauptsache mir geht es jetzt gut und ich habe das jetzt überstanden, sondern immer eben auch für die Generation nach eindenkt. Also nicht nur die Generation, die gerade jetzt irgendwie auf dem Planeten alle miteinander leben, sondern auch eben in die Zukunft. Das finde ich ganz wichtig und ähm, das ist ja gerade vor allem Thema Umweltpolitik und Klimawandel auch ein ganz wichtiges Thema, ein ganz wichtiger Faktor.
2: An der Stelle darf ich vielleicht kurz einhaken, weil das beinhaltet diese These ja nicht. Also, wenn die Frage war spontan, was ist Generationengerechtigkeit für dich und worauf kommt es da an? Und da war gerade dieses Thema für die künftigen Generationen mitzudenken gar nicht so sehr im Fokus oder Klima und so, sondern es war wirklich auch sehr stark dieses Jahr allen soll es gerecht, für alle soll es gerecht sein und besondere, besonderer Fokus auch auf die Bedürfnisse der Älteren, aber dieses so in die Zukunft denken für künftige
1: Generationen, habe ich da jetzt nicht ja, so sehr Vielleicht der These ein bisschen, <lacht> beziehungsweise ähm, ja, würde die halt erweitern, also ich widerspreche nicht dem, was dort steht, aber ja, wird das vielleicht ein bisschen weiterfassen. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann jetzt zu dem Thema überhaupt passt, aber...
2: Nee, unbedingt. Gehört ganz wichtig dazu. Vor unserem Trendtalk habe ich ein Gespräch geführt mit Wolfgang Gründinger, ähm, Generation, naja, nee, kein Generation. Er ist Politikwissenschaftler und Publizist und wird auch bezeichnet als Anwalt der Jungen, arbeitet bei der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen und er hat gesagt, es ist tatsächlich, also er geht auch mit dieser Definition oder mit dieser Wahrnehmung d'accord, dass junge Menschen ihre Interessen gar nicht so hoch stellen und dass es gerade deswegen so wichtig ist, dass auch ältere oder etablierte Menschen diese Interessen, Klima etc. aufgreifen, weil man zunächst aus diesem Familienverbund vielleicht denkt und sagt, ja, also Rücksichtnahme denen, die halt schon da sind, aber sich selbst nicht zu wichtig nehmen. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob ich diese These tatsächlich umschreiben soll oder ob das eigentlich ein zurückspiegeln ist an die jungen menschen, dass wenn dass, dass sie vielleicht ihre Interessen und für die stellvertretend, für die die nachkommen sich auch wichtiger nehmen dürften.
1: Kann ich die These vielleicht noch mal sehen?
2: <lacht> auf jeden fall.
7: Vielleicht würde man nicht sagen, sind sehr wenig auf die Vorteile der Jungen gedacht, sondern sind sehr auf die Vorteile von allen gedacht, dass man quasi niemanden außer Acht lässt, sowohl die ältere Generation als auch die nachkommende Generation.
2: Ja... Wir müssen auch nicht diese, diese These jetzt äh, zurechtbiegen. Das ist, was ich aus den, aus den Antworten der Trendanalyse gezogen habe. Und, und die Frage ist jetzt eigentlich, warum ist das so? Oder, oder also Fridays for Future ist da ja gefühlt gar nicht so richtig vertreten. Also ähm, diese jetzt aktuell im Krisenmodus, wie wichtig ist das gerade? Aber vielleicht ist das auch schon der Übergang ähm, zu einem, zum nächsten Thema. Nämlich, wie generationengerecht findest du aktuell die Situation? Seid ihr bereit? Sollen wir übergehen zum nächsten? Ja? Dann starten wir in ein neues Thema und eine weitere These. Wie generationengerecht findest du die Situation? Findest du aktuell die Situation? Junge Menschen sehen die Corona-Krise aktuell kaum als Thema der Generationengerechtigkeit. Sie sind nicht besonders zufrieden mit dem Zustand der Generationengerechtigkeit, doch wie die Krise gemanagt wird, finden sie überwiegend gut. Tja, wie steht ihr dazu? Nike, bitte.
1: Ähm, ich stimme Ihnen schon zu. Auch wenn der Trend ja aktuell eher in Richtung beziehungsweise ich habe in meinem Umfeld häufig den, die These wahrgenommen von wegen lass doch die jungen Leute auf die Straße und die Älteren sind ja quasi ja, gegen eben die Risikogruppe und deswegen finde ich, wie Deutschland das gemanagt hat, beziehungsweise, ja doch, ich bleibe jetzt mal bei Deutschland oder auch Österreich, das gemanagt hat schon, generationsgerecht, weil ich finde, dass eine gewisse Solidarität aufgezwungen wurde, zu sagen, so jetzt machst du das halt mal und auch wenn du vielleicht nicht gerade also ein großes Problem davon haben würdest, bleibst jetzt bitte mal zu Hause und ja, hilfst deinem Umfeld. Und ich finde, das hat irgendwie... So, ein, so, ein, so, ein, ja, eben so eine gewisse Solidarität vermittelt beziehungsweise ob sich dann halt alle daran gehalten haben und inwiefern das dann als Freiheitsraub wahrgenommen wurde und wie auch immer, das sind dann natürlich dann nur mal die persönlichen Anliegen, aber ich finde schon, dass das ähm, generationengerecht gehandhabt wurde. Ich finde nämlich, dass es auch unsere Aufgabe ist, ältere Leute zu schützen und ähm, nicht einfach zu sagen, ja, pf, mir doch Egal, was mit denen passiert. Und zwar nicht nur, was mit meinen Großeltern passiert, sondern auch anderen Leuten. Die haben auch ja, lange, also vieles für uns gemacht. Auch vielleicht vieles schlecht vorbereitet, wie auch immer. Kann man auch diskutieren, inwiefern wir generationsgerecht behandelt wurden quasi. Aber im Grunde genommen finde ich es unfair zu sagen, ja, Pech. Und insofern finde ich schon generationsgerecht gehandhabt, diese Situation.
2: Vielen Dank. Weitere Meinungen dazu?
7: Ich würde dem, mit dem zustimmen. Gerade hier in Konstanz habe ich gemerkt, dass zum Teil sich auch Hilfsgruppen auf Facebook oder auf anderen Plattformen gebildet haben, eben es darum ging, dass man ältere Leute aktiv fragt, fragt ob, sie, ob sie Hilfe benötigen ähm, durch eben junge Leute. Und ähm, gerade in Deutschland generell hatte ich das Gefühl, dass wir es schon geschafft haben, ältere Leute äh, zu schützen. Ich meine, es gab auch andere Länder, die eben versucht haben, sich besonders auf die älteren Leute zu fokussieren, dafür die anderen Leute rauszulassen, wie zum Beispiel Schweden. Und da hat es ja nicht sehr gut geklappt, weil jetzt gerade eben die Zahlen der Betroffenen vor allem bei älteren Menschen liegen. Deswegen würde ich sagen, haben wir das eigentlich gut gemanagt soweit. So, aber man muss natürlich auch betonen, dass wir noch lange nicht vorbei sind. Weil ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass teilweise darüber geredet wird, wie wir die Krise bewältigt haben. Aber es geht ja darum, wie wir sie bewältigen.
2: Marie, wie generationengerecht findest du die Situation?
3: Also ich finde das gut, weil viele junge Leute sich freiwillig gemeldet haben, für die älteren Leute einzukaufen zu gehen, mit den Hunden ganz zu gehen. Also ich finde das richtig gut.
2: Dankeschön. Gabriela, Perspektive aus, aus Zürich.
4: Ähm, ja, ich kann dem eigentlich auch nur zustimmen. Ähm, ich finde auch den Gedanken mit der Solidarität ähm, sehr wichtig. Ich glaube, es ist vor allem auch der, über den solidarischen Gedanken, der im Moment zählt, dass es nämlich um Vorteil für die Gesellschaft als Ganzes geht und nicht für einzelne Generationen, sondern dass man als gesamte Gesellschaft quasi die Situation möglichst gut kann bewältigen kann. Wie vorher schon angesprochen, ich sehe da auch sehr viel ähm, Hilfsbereitschaft herum. Von Jüngeren und Älteren, ähm, die freiwillig eben Hilfe anbieten, zum Einkaufen etc. Und ich finde vor allem auch, eben wenn man etwas machen kann, also auch wenn das eben als junge Menschen nicht die Heimen bleiben, ähm, finde ich das eigentlich so, sagt man das? eine Aufgabe für die Gesellschaft, die man erfüllen kann, quasi. Und da finde ich es gut, wenn man die macht. Genau.
2: Das ist ein spannendes Thema, das du ansprichst und das ist jetzt schon ein paar Mal gekommen, die Aufgabe der Gesellschaft. Also dieses ähm, Stay home, stay safe und so, das hat schon ganz gut funktioniert. Also wir haben gemeinsam eine Aufgabe, also das Zuhause bleiben, Abstand halten, hat Sinn bekommen. Oder inwieweit, inwieweit habt ihr euch sinnvoll so gefühlt, als würdet ihr einen sinnvollen Beitrag für die Gesellschaft leisten, indem ihr zu Hause bleibt, Abstand wart und so weiter?
5: Corinna?
0: Also ich wohne ja ziemlich auf dem Land. Das heißt, ich kann eh nicht so viel machen. Und also ich finde, es macht sehr viel Sinn und ich habe auch das Gefühl, dass wenn ich sozusagen mich jetzt nicht in Massen mit meinen ganzen Freunden treffe, dass ich was Sinnvolles mache, besonders am Anfang. Ich, ich weiß auch immer noch sozusagen, dass es Sinn macht, aber ich bin einfach ein unheimlich sozialer Mensch und ich brauche sozusagen meine sozialen Kontakte. Deswegen muss ich zugeben, dass ich mich mittlerweile auch mal mit ein paar Freunden treffe, halt auch nicht in großen Gruppen, auch immer nur zu zweit. Ähm, aber ich fühle mich da immer so schuldig, wenn ich das mache, weil ich sozusagen dieses Verantwortungsbewusstsein den, den älteren Menschen gegenüber und sowas habe. Ähm, deswegen finde ich, also es macht richtig Sinn, sich sozusagen äh, nicht zu treffen und, und Abstand zu halten und sowas. Andererseits ist es halt auch nicht fair, sozusagen, anderen Leuten gegenüber. Aber da musste ich halt auch mal sozusagen an mich selbst denken. Ähm, meine Mutter hat heute auch meine Oma im Altersheim besucht und das ist total krass. Also meine Oma hat Alzheimer und die versteht die ganze Situation gar nicht. Das finde ich auch ziemlich krass, dass die Leute, die man schützen möchte, teilweise die Situation gar nicht nachvollziehen kann, äh, können oder sowas. Also das finde ich auch ziemlich, ziemlich krass. Aber ich, ich finde es immer gut, wenn man die Leute versucht, so gut es geht äh, zu schützen und sowas.
2: Jetzt sind das ja, wir sprechen jetzt über die Älteren oder die Alten und das klingt sehr abstrakt, aber wer sind denn das? Also ich glaube, es hilft, wenn wir uns in, ins Bewusstsein rufen, dass ja immer auch zu dieser Gruppe der Älteren, der Risikogruppen, unsere Eltern dazu zählen oder Eltern oder Großeltern. Ähm, ist, es, ist es das Allgemeine, generationengerecht den Älteren gegenüber sein oder ist es deswegen so wichtig und sinnvoll, weil es eben in der eigenen Familie den Eltern gegenüber schon anfängt? Wer ist der Meinung, dass es so wichtig ist, weil es in der Familie eben schon anfängt? Mal kurz Handzeichen.
0: Felix, du grübelst noch. Felix, was ist deine Meinung dazu?
5: Hm. Ich wüsste jetzt gerade gar nicht, wie ich es beantworten soll. Bei mir ist es so, bei mir in der Familie gibt es zwei Personen, die wirklich schon äh, Vorerkrankungen haben, die auch, auf die wir auch aufpassen, die bisher auch quasi meine Uroma ist auch im Altersheim und die ist jetzt die darf seit Wochen nicht raus. Muss man jetzt so sehen, naja, auf jeden Fall, sie hat sich auch schon mehrere Male dagegen gewehrt, also, äh, naja, in, ihrem, in ihrem Zimmer zu sitzen oder irgendwie zu liegen, ähm, weil sie die Situation auch nicht verstanden hat und da hat man, habe ich mir zum Beispiel gedacht, hm, irgendwie halten die wieder schon ein bisschen gefangen, aber es ist halt in dem Fall ist es quasi gut, aber oder wichtig, dass sie halt nicht an die Öffentlichkeit kommen so ungefähr
2: Ich bin versucht, vielen Dank, Felix, ich bin versucht, jetzt zu springen zur Frage 4 mit dem Umgang mit einer weiteren Welle, bevor wir dazu kommen, wie wir die Krise bewältigen, weil wir irgendwie schon, weil gerade so klar, also diese Themen des Lockdowns gerade so, so greifbar sind. Geht ihr mit, wenn ich ein Thema überspringe und euch jetzt frage? Wie sollten wir aus eurer Sicht mit einer weiteren Pandemiewelle oder weiteren Pandemiewellen umgehen? Die These dazu, junge Menschen sind überwiegend einverstanden mit dem Krisenmanagement der Politik und, und hier kommt ein großes Fragezeichen für mich, das was habe ich nämlich so nicht abgefragt, und würden einen weiteren Lockdown unterstützen. So, das ist die Frage an euch. Würdet ihr einen weiteren solchen Lockdown unterstützen? Ja, nein. Wovon hängt es ab?
4: Also, ich würde weiteren Lockdown unterstützen. Ich würde aber sagen, wir haben da in letzter Zeit auch häufig darüber diskutiert, dass es sich eigentlich um gar keinen Lockdown gehandelt hat, sondern eher um einen Shutdown. Also wir sind ja quasi, ich weiß nicht, wie es gerade in Deutschland ist, aber wir sind ja nicht Dazu aufgerufen wurden, die Heimat zu bleiben. Wir also ähm, dürfen rausgehen. Wir dürfen einkaufen. Ähm, und zwar nicht zu beschränkten Zeiten, wie vielleicht das in anderen Ländern der Fall ist. Ähm, genau, dass man so eine kleine Zeit kriegt. Ähm, aber ich glaube, ich würde eigentlich sagen, die meisten Menschen auch hier in der Schweiz würden also, ja, es gibt dann immer so die wirtschaftliche Seite, die sagt, alles muss möglichst schnell wieder aufgehen. Und dann gibt es so viele, ja, wie sagt man denn? eine so die gesellschaftlich solidarische Seite, die sagt, wir müssen erst schauen, dass alle sicher sind, bevor wir wirtschaftlich wieder weiterdenken. Ähm, aber ich finde es eigentlich auch unterstützenswert, dass quasi die Gesundheit sehr stark und dann im zweiten Schritt wirtschaftliche Fragen angegangen werden.
2: Vielen Dank. Nike, wie stehst du zu Lockdown, Shutdown, wie auch immer bei einer weiteren Pandemiewelle?
1: Ja, ähm, ich würde mich grundsätzlich gegen solche Sachen, finde ich, sich gegen sowas so zu wehren, nicht so wirklich sinnvoll. Ähm, geht es mit diesen ganzen Verschwörungstheorien, die ja jetzt gerade besonders aktuell sind, da hört man Verständnis einfach auf und ich bin gerne, ich hinterfrage gerne, ich stehe auch gerne kritisch äh, Entscheidungen gegenüber, die man mir vor allem auferlegt. Aber in solchen Situationen denke ich mir, da muss man auch einfach mal Vertrauen haben äh, in die Entscheidungsmächte und vor allem in Leute, die... Plan von dem ganzen Kram haben, weil ich bin keine Virologin, ich bin auch keine, vielleicht eine möchte gern Politikerin, aber keine wirkliche Politikerin, die alle Faktoren irgendwie berücksichtigen kann und ich finde, also ich würde auf jeden Fall ein zweites Lockdown, ich weiß gar nicht, was bei uns war, also in Österreich war das schon so, dass man nicht vor die Tür gehen sollte zu einem bestimmten Zeitpunkt, also in einer bestimmten Phase, war es wirklich auch spazieren und auch Jogger und Joggerinnen wurden nach Hause geschickt. Ähm, in Hamburg war das irgendwie gar nichts. Also da waren vielleicht ein paar Geschäfte zu, aber die haben auch sofort wieder aufgemacht. Also das wurde ja dann auch sehr unterschiedlich gehandhabt, aber ich würde auf jeden Fall ein zweites Lockdown äh, unterstützen und das auch mitmachen. Einfach weil ich es für sinnvoll halte. So, Das hat ja gezeigt, dass es was gebracht hat. Ich finde also genau da, wo wir jetzt sind, hat ja nur bewiesen, dass das Sinn ergeben hat. Und ich weiß aber tatsächlich nicht, wie man, also ich hätte jetzt keinen Vorschlag, wie man es noch anders machen könnte. Also auf jeden Fall wird sich ähm, die Einstellung zur Hygiene wahrscheinlich verändert haben äh, in diesem Zeitraum. Das finde ich auch noch ganz interessant dann zu beobachten. Also mit häufig Händewaschen und so weiter. Was man vielleicht vorher mal, ach komm, mich gemacht hat, wird, glaube ich, nochmal anders also im Mindset sein, aber weiß ich nicht. Also, ja, Vorschläge habe ich keine.
2: Weitere Meinungen dazu? Ähm, Marie? Entschuldigung, Amelie?
6: Ja, ähm, ja, ich wäre grundsätzlich auch wieder einverstanden, wenn es die Zahl der Erkrankten oder das Gesundheitssystem einfordern, dass man eben nochmal einen Lockdown durchführt, würde ich einfach aus persönlicher Sicht, wäre ich damit einverstanden und würde natürlich wieder mitmachen. Und wie die Nike sagt, eben das gar nicht so sehr hinterfragen, solange halt auch durch die Politik und durch Wissenschaftler durchsichtig kommuniziert wird, warum das notwendig ist, vertraue ich da irgendwie auch dann so weit in die Politik, dass ich sage, ich fühle mich da gut beraten. Und wenn man das eben auch sieht, man hat ja Ergebnisse, also allein schon durch diese kurz, so lang waren unser Lockdown ja gar nicht. Durch diese kurze Zeit schon die Zahlen, wie sie zurückgegangen sind, wenn man das sieht, dann bestätigt einen das ja auch, dass man da eben persönlich auch ein bisschen zurückstecken kann. Klar es ist es wirtschaftlich was ganz anderes, aber so aus rein persönlicher Sicht ähm, würde ich das auch bei einer zweiten Welle nochmal genauso durchführen. Und ähm, wie Gabriele auch schon gesagt hat, bei uns war das ja nicht so ein richtiger Lockdown, sondern wir konnten in Deutschland ja noch, Rausgehen, wir konnten joggen gehen. Man hat sich halt in seinem Haushalt sonst aufgehalten mit den Leuten, mit denen man zusammen wohnt. Und das finde ich fürs Wohl aller absolut nochmal durchführbar.
2: Felix, wie schaut es bei dir aus?
5: Also, ich würde, also, äh, ähm, hier ist es so, wo ich wohne, ist es so, dass wir halt eigentlich kaum Fälle haben oder hatten. Heißt, dass wir ähm, auch ähm, eigentlich, was ich ein bisschen für die Situation so ein bisschen komisch finde, dass hier alle möglichen Menschen irgendwie in nicht, auch nicht kleinen Gruppen, sondern in etwas größeren Gruppen auch einfach so über die Straße laufen. Das ist mir gestern aufgefallen, da war ich so ein bisschen okay, muss nicht sein und habe dann aber auch nichts weiter gesagt, ich kannte die halt, aber naja. Und ich finde, dass die ähm, Politik ein bisschen, in manchen Sachen finde ich, dass die ein bisschen voreilig sind. das also es ist natürlich ein bisschen, für manche ein bisschen, manche ein bisschen verunsichern könnte.
2: Also was hier auf jeden Fall mitschwingt, vielen Dank, Felix, das ist dieses Thema, du wirst, also wir haben jetzt, ähm, zwei Monate lang uns ähm, jeden Tag auch Informationen reingezogen. Da geht es darum, Angst vor diesem Virus. Und wenn jetzt diese Lockerungen kommen, dann bleibt diese Angst oder diese Information im Unterbewusstsein natürlich. Also Kontakt. Ich war jetzt gerade auf einer Beerdigung von einer Tante und es war total strange, in so einem kleinen Kreis und dann sich nicht in den Arm nehmen zu können und einander zu trösten, sondern so auf Entfernung mit Mundschutz, äh, ja, also, also was, was auf jeden, also ich glaube, das wird uns bleiben, dieses, ähm, diese, also diese Angst zunächst mal, und ich weiß nicht, wie lange es braucht, bis die wieder aus dieser Gesellschaft, aus diesem sozialen Miteinander rausgeht, dass wenn du, Felix, Leute siehst, die über die Straße gehen und eng miteinander sich in den Arm nehmen oder quatschen, wie auch immer, äh, einfach wieder ein entspanntes Gefühl dabei hast.
6: Hm. Kann ich hierzu noch was sagen? Bitte. Ähm, und zwar, ich finde es ganz interessant, eigentlich ganz witzig, weil ich war eben Anfang der Quarantäne oder des Lockdowns in Deutschland ähm, zu Hause bei meinen Eltern und jetzt bin ich wieder in Österreich. Und ähm, hier haben die Lockerungen ja ein bisschen früher angefangen. Hier hat sich das ja alles relativ früh wieder gelegt und wurde ein bisschen lockerer und die Läden wieder aufgemacht. Ähm, und dadurch, dass die Stadt auch sehr von Studenten geprägt ist, fällt mir halt hier auf, dass ich eigentlich eher Vielleicht auch durch meine Zeit in Deutschland, zu Hause bei meinen Eltern, weil ich da wirklich nur mit denen Kontakt hatte. Aber ich bin, glaube ich, eher einer der wenigen, die da noch sehr Rücksicht nimmt auf den Abstand und fast ein bisschen vorsichtig noch in die Stadt geht. Nicht jetzt irgendwie aus Angst, sondern einfach irgendwie auch aus Aspekt und Solidarität anderen gegenüber, dass man das halt einfach jetzt noch macht in so einer Zeit. Aber ich habe das Gefühl, das ganze Stadtbild in Innsbruck, da sind alle wieder unterwegs in Riesengruppen, ähm, gerade in so Studentenhotspots, wo man sich draußen trifft, da ist alles voll. Ich habe das Gefühl, für die ist Corona schon längst vergessen, was ich auch irgendwie eigenartig finde. Also ich betrachte das auch ein bisschen als eigenartig. Vielleicht liegt das an meiner Zeit in Deutschland, ich weiß es nicht. Aber ich habe das Gefühl, hier ist alles wieder beim Alten und gar nicht so viel hängen geblieben von dieser Angst.
2: Sehr spannend. Dann möchte ich doch glatt nochmal nach Zürich gehen. Gabriela, wie ist das bei euch?
4: Ähm, ja, ich verstehe, was Amelie sagt. <lacht> ähm, ja, also hier läuft man auch über so Platz, Amelie denkt man auch, okay, alles normal und nur zwischendurch gibt es so ein Mensch mit Mundschutzmaske. Also, es ist ja keine Mundschutzpflicht da und ähm, es läuft wirklich nur sehr für einzelne Menschen damit um. Und schönes Wetter hilft natürlich auch nicht. Ähm, also ich habe das Gefühl, die Menschen strömen nach außen, auch in Gruppen. Aber doch habe ich das Gefühl, alle haben immer so ein bisschen einen Respekt dahinter. So ein bisschen, oh, sind wir jetzt schon zu nah zu der anderen Gruppe oder auch beim Einkaufen, ähm, da haben ja immer das Gefühl, ich, so bisschen, okay, ich muss jetzt noch schnell warten, bevor ich mich an dich stelle und nach dem gleichen Produkt will greifen. Und ich habe das Bewusstsein, du ist schon ein bisschen da. Und dann ist es auch immer so, das, man mitschwingt so wieso machen die das? Das sollten sie doch gar nicht machen. Ähm Und dann da hat man sich aber vielleicht auch selber dabei, dass man dann irgendwie zu sechst vielleicht ist oder so. Ähm ich finde, es ist mega schwierig, ähm, zum Abschätzen. Und ja,
2: ja. Darfst du so stehen lassen. Danke. Wenn noch jemand was dazu sagen möchte, super. Danach oder ansonsten gehen wir weiter dazu zu dem Thema, worauf kommt es an, um die Corona-Krise im Interesse der Jungen zu bewältigen? Ich habe da noch mal eine These dazu. Und zwar lautet die Am wichtigsten finden Junge die Verbesserung von digitaler Bildung, die Förderung von sozialem Zusammenhalt und die Schaffung beruflicher Perspektiven. Ich war überrascht, dass Umwelt- und Klimaschutz, Mitbestimmung und generationengerechte Schuldenlast gar nicht so die Top-Priorität sind. Wie steht ihr dazu? Beziehungsweise, wenn ihr sagt, ja, digitale Bildung, Zusammenhalt und berufliche Perspektiven sind so die Top-Themen für uns, was bedeutet das denn konkret?
7: Liam, möchtest du einsteigen? Ja, ich bin noch nicht ganz sicher, wie genau ich darauf antworten möchte. Aber ich denke, ja, also es wäre auch tatsächlich, spiegelt diese These meine Meinung wieder. Ich würde nicht sagen, dass deswegen Umwelt- und Klimaschutz und die anderen Punkte ähm, unwichtig sind. Aber ich möchte sagen, dass die ersten Punkte, die du genannt hast, also digitale Bildung, Förderung von sozialem Zusammenhalt, halt einfach gerade sehr, sehr wichtig sind. Gerade wenn ich... Ähm, auf Themen äh, schaue, die gerade eben schon angesprochen wurden, wie Verschwörungstheorien, ähm, wie Unachtsamkeit, ähm, sei es dadurch, dass man sich mit Freunden treffen will, sei es dadurch, dass man demonstrieren möchte für, ähm, ja, für das Recht rauszugehen. Ähm, dann muss man eben immer darauf achten, dass, ähm, dass, man, sich, dass man sich genügend informiert und ähm, eben Thema digitale Bildung nicht, ähm, nicht auf ähm, C-Promis hereinfällt, die, die mit irgendwelchen wilden Thesen um sich schlagen und ähm, tatsächlich dann auch ihre Bühne nutzen, um antisemitische oder rassistische äh, Inhalte zu verbreiten. Das ist so ein bisschen, was mir äh, Angst macht oder Angst gemacht hat in den letzten Wochen, wenn ich Leute gesehen habe, die da draußen sind. Ähm, und ähm, da, da, denke ich, muss man tatsächlich auch in die Bildung investieren, dass man, ähm, dass man Informationsquellen abwägt ähm, und ähm, ja, eben weiß, wem man glauben kann ähm, in der Hinsicht. Und es geht dann wiederum rüber in sozialen Zusammenhalt, dass teilweise gerade in dieser Diskussion die Atmosphäre sehr vergiftet ist und ähm, man nicht so richtig zu Wort kommen kann, egal welcher Meinung man ist, ähm, weil eben manche Leute sehr extreme Positionen besitzen.
2: Das ist jetzt eine Definition von digitaler Bildung. Ähm, Gibt es andere Meinungen und vielleicht auch andere Definitionen von digitaler Bildung?
6: Also grundsätzlich, glaube ich, wegen zum Thema Umwelt und Klimaschutz wäre das jetzt vor der Corona-Krise eine Frage gewesen, glaube ich, wäre das weiter oben gestanden, auf jeden Fall. Ich glaube, dass die Krise, also dass Umwelt- und Klimaschutz ein ganz gegenwärtiges Thema ist, was auch durch die Krise nicht verloren geht, aber dass durch die Krise eben gerade weil man auf vielen digitalen Medien Jetzt mehr unterwegs ist, dass das jetzt eben ein bisschen nach oben rutscht von der Priorität. Digitale Bildung selber ist, glaube ich, ja nicht nur, also ist zum einen einfach der Umgang mit Medien, dass man lernt, gewisse Medien reflektiert und bedacht zu sich zu nehmen und dann abzuwägen, welche Informationen man bekommt und woher die kommen, eben dass man erlernt, wie man mit den Informationen von Medien umgeht. Ähm, aber gleichzeitig ja auch ähm, jetzt, dass eben auch in Schulen und ähm, Universitäten einfach auf digitale Bildung umgestellt wird und dass man da vielleicht auch hätte schon investieren können, dass das einfach ein reibungsloserer Übergang wird. Ähm, genau, und äh, die Förderung von Zusammenhalt und Schaffen von beruflicher Perspektiven, für mich hat das auch eine, eigentlich was mit Generationengerechtigkeit zu tun, weil sozialer Zusammenhalt ist generationenübergreifend und Schaffung beruflicher Perspektiven ist genauso wichtig für ältere Menschen als auch für jüngere Menschen. Deshalb würde ich das eigentlich auch unter Generationengerechtigkeit ja, zusammenfassen.
2: Danke. Ähm, Corinna, war da, wolltest du noch was sagen
0: dazu? Ähm, also ja. ja. Mhm. Also für mich ist, ist dieses Bewältigen ist so eine Sache an sich. Also für mich ist die Corona-Krise eher so eine Chance ist, danach nachhaltig besser zu machen. Zum Beispiel mit der Bildung, man, man kann jetzt Systeme schaffen, die man auch danach noch nachhaltig nutzen kann. Also digitale Bildung ist ja immer eine tolle Sache. Also wenn ich jetzt an die Schule denke, da funktioniert es zwar noch nicht so gut, leider Gottes, aber das ist ja auch gewissen Systemen geschuldet. Wenn ich daran denke, dass man funktionierende sozusagen Systeme hat zu Bildung und vielleicht auch arbeiten von zu Hause, dass man nach der Corona-Krise auch noch benutzen kann, dann ist das ja super. Ich finde, das wird immer viel zu wenig sozusagen beleuchtet, dass man ähm, die Sachen, die man jetzt macht, also die Erfahrungen, die jetzt gemacht werden, dass man die vielleicht auch noch danach nutzen kann. Äh, als Chance, finde ich, ist auch die Corona-Krise sozusagen für Umwelt- und Klimaschutz die kann man dazu natürlich auch nutzen, aber das wird halt nicht beleuchtet, weil ähm, die Wirtschaft ist halt momentan eher Priorität als Umwelt- und Klimaschutz und das wird halt sofort immer damit verbunden, dass ähm, ja, Klimaschutz ist teuer und es schadet der Wirtschaft und sowas und deswegen wird es halt momentan nicht so, ähm, wird nicht so priorisiert und äh, die Chancen, die es sozusagen gibt, um jetzt Umwelt- und Klimaschutz zu machen, werden auch nicht genutzt. Einfach, weil man vielleicht nicht dran denkt oder weil man es nicht machen möchte oder sowas. Deswegen, also für mich persönlich ist, ist alles immer sehr wichtig. Also mir ist es nur wichtig, dass man etwas daraus zieht. Dass man am Ende ein Ergebnis hat, mit dem man vielleicht weiterarbeiten kann. Und da habe ich leider momentan nicht das Gefühl, dass das irgendwie, also dass daran gedacht wird. Ich habe das Gefühl, die Leute denken, also die Politiker denken momentan sehr kurz und wir müssen die Wirtschaft jetzt schnell wieder hochbekommen oder wir müssen sie irgendwie retten oder sowas, aber die denken nicht nachhaltig daran, wie man sie auf lange Sicht besser und nachhaltiger oder sowas gestalten kann. Ja.
2: Also was mir hier, okay, Nike, ganz kurz noch zu Corinna, also was mir natürlich schon fehlt in der Diskussion ist noch, dass wir, wenn wir jetzt Geld geben, wenn wir Steuergelder investieren, dass wir natürlich die Möglichkeit haben, diese Investitionen an Bedingungen zu knüpfen, in denen man wunderbar auch Klimaschutzziele knüpfen kann. Und wenn man Steuergelder in die Hand nimmt, dann wäre das im Interesse der Gesellschaft ja auch. Also da, da gibt es zum Beispiel einen ganz direkten Hebel. Aber Entschuldigung, Nike.
1: Dann ja, alles gut. Also ich finde grundsätzlich kann man ja Krisen immer als Chancen sehen und trotzdem gehören sie für mich bewältigt. Also eine Krise hat immer was, also ist erstmal irgendwie immer was Negatives, was man beiseite schaffen möchte und um das da eben aber stärker rauszugehen, muss man die Chancen, die diese Krise halt gibt und ich finde gerade, dass die Krise aufzeigt, was, also wo unsere Schwächen im System sind, wo, wo, wo unsere Probleme sind. Und ähm, für mich bildet sich halt, also läuft halt alles zum Strang sozialer Zusammenhang, also Zusammenhalt Zusammenhalt zusammen, so. also dass sich dort dann irgendwie alles trifft, weil ähm, ich habe häufig das Gefühl, dass weitere Krisen bzw. weitere Probleme daraus entstehen, dass wir gerade keinen besonders starken sozialen Zusammenhalt haben. Und ähm, deswegen ist das für mich so ein oberster Priorität und dadurch geht eben ähm, alles andere hervor. Also das heißt nicht, dass es an zweiter Stelle ist, so wie Kilian schon gesagt hat, also jetzt so Umwelt und äh, Mitbestimmung und so, sondern dass das irgendwie quasi nur so die Spitze vom Eisberg ist und dass man daran halt gut arbeiten kann, ähm, ja, digitale Bildung, ist für mich halt eben einmal zum einen Medienerziehung, wie es halt schon angesprochen wurde, zum anderen aber auch eben äh, Bildung zu digitalisieren, so wie es jetzt ja gerade gezwungenermaßen passiert, total unvorbereitet. Und ich sehe das bei meinen Geschwistern, dass das irgendwie einerseits ganz gut läuft, andererseits gehen dann halt die Schulen auch davon aus, dass jedes Kind einen Computer zu Hause hat. Und zwar auch jedes Kind äh, ein Computer, weil es müssen ja alle zwischen 9 und 14 Uhr irgendwie immer erreichbar sein. Und ähm, da, finde ich, kommen da noch, also sieht man noch die Lücken und die Fehler und ja, das Potenzial auch einfach so da anzusetzen und zu sagen, okay, hier müssen wir nochmal was überdenken, weil irgendwas läuft nicht so, wie es laufen sollte. Und ja.
2: Dankeschön. Wir könnten zum nächsten Thema übergehen, das passt gut zu digitaler Bildung. Welche Rolle spielt Digitalisierung für die Zukunft? Auch hierfür haben wir eine These, nämlich junge Menschen finden Digitalisierung wichtig, um Bildung und Arbeit unabhängig von Krisen zu ermöglichen und um Geschäftsmodelle zukunftsfest zu machen und ältere Menschen zu beteiligen. Warum ist Digitalisierung für die Zukunft wichtig? Welche Bereiche haben dabei höhere Priorität? Was sind eure Meinungen?
0: Nike, gerne.
1: Ja, die Zukunft liegt halt in der Technologie. Das ähm, ist, glaube ich, so ein ja, viele verteufeln das auch. Und jetzt auch diese, diese Bilder aus, äh, wo war das? In Shanghai oder wo dieser Roboter rumgelaufen ist und die Leute daran erinnert haben, dass sie äh, den, dass sie den Abstand halten sollen oder wie auch immer. Und ich glaube, dass es genau, also viele haben ja auch Angst davor und dass es genau jetzt wichtig ist, eben diese Digitalisierung so in unseren Alltag einzubauen, dass eben auch dieser ethische Gedanke ähm, mit eingebaut wird und dass man. Eben dann vielleicht Menschen erzieht oder Menschen hervorbringt, ähm, die Dingen, die, die also die Technologie eben nicht als äh, irgendwie also missbrauchen, sondern als das Nutzen, also beziehungsweise das herausholen, was die Technologie alles bringen kann. Und das ist eben krisenunabhängig vom, von, von Orten oder von Standorten bewältigen zu können, wie zum Beispiel jetzt auch dieses Homeoffice. Es war ja für so viele vorher überhaupt gar keine, also ging ja gar nicht, es war ja ganz schlimm. Und jetzt sind halt so viele Firmen ähm, gezwungen worden, darauf umzusteigen. Und es hat dann doch irgendwie wunderbar funktioniert, was natürlich auch ähm, zum Beispiel für ähm, Eltern halt wunderbar sein kann, so ein Homeoffice. Also das bietet ganz viele Chancen. Und deswegen ist Digitalisierung definitiv ähm, ein wichtiger Faktor, der halt früh angegangen werden muss.
2: Kilian, du hast gerade erst eine Studie begleitet, wo es um das Thema Homeoffice ging. Wie stehst du dazu?
7: Ja, ähm, an sich hat die Nike das gerade angesprochen. Ähm, was, ich auch hätte, was ich auch hätte sagen wollen, ähm, dass jetzt die Menschen von heute auf morgen ins Homeoffice gehen mussten, war nicht geplant, äh, dass sie damit sehr gut zurechtkommen. haben wir in, haben wir in unserer Studie gesehen, ähm, dass sie sich aber auch äh, mehr Support wünschen denke ich, kann man, kann man auch sehen, sei es also in Deutschland generell mit dem Internet, dass man eine stabile Internetverbindung hat, aber vor allem auch, dass wenn das Modell Homeoffice wirklich kommen sollte, dass man digital, remote arbeiten kann in Zukunft, dass es dann eben Unterstützungen gibt von der Arbeit, von der Politik. Ja, eben stelle ich mir es schwierig vor, das Modell mit der Zukunft zu vergleichen, da wir ja in so einer Situation waren, wo auch gerade Eltern mit ihren Kindern zu Hause bleiben mussten. Niki hat es positiv angesprochen. Sie konnten Zeit mit ihnen verbringen. Ich denke auch oft, dass es vielleicht zusätzliche Last war, ähm, weil eben die Kitas geschlossen waren. Ähm, das heißt, in der Zukunft müssen natürlich ähm, gerade Kita-Plätze äh, Kita gesichert sein, ähm, gerecht bezahlt werden ähm, für Leute, die, äh, die Kinder erziehen oder auch sie aufpassen. Ähm, aber an sich stimme ich dem komplett zu, dass... Ähm, dieses Thema immer wichtiger wird, steht außer Frage und ähm, dass dieses Homeoffice-Modell zukunftsfähig ist, auch nur die Frage ist natürlich, ob es, ähm, ob so wie wir es jetzt haben, zukunftsfähig ist oder ob wir noch dafür Dinge benötigen, ähm, die noch zusätzlich investiert werden sollen.
2: Danke. Felix, deine Meinung würde mich dazu auch interessieren. Du bist Auszubildender, wie schaut es bei euch aus?
5: Also, eigentlich ist das, was ich mache, ziemlich praktisch, weil, ähm, die erste, äh, weil in, informationstechnische Assistenten werden gesucht. Und das heißt, dass es gut bezahlte Jobs sind, was natürlich in dem Fall äh, es relativ sicher macht, will ich behaupten. Aber ja, was nicht natürlich oder das, was was mir oder das gleiche wurde nämlich halt auch an äh, bei meiner ähm, bei meiner sogenannten Einstellung auf meiner neuen Schule wo ich jetzt ähm, äh, wo ich halt diese Ausbildung jetzt mache wird mir das gleiche gesagt was ich natürlich oder was ich und meine Mitschüler gut aufgenommen haben und wir uns ein bisschen darüber gefreut haben.
2: Vielen Dank. Corinna, du bist ziemlich aktiv im Umweltschutz. Es war nicht ganz so einfach, Fridays for Future ins Netz zu bringen. So. Ähm, welche Rolle spielt
0: Digitalisierung für die Zukunft? Also jetzt bezogen auf Umweltschutz, ähm, wir waren ja eigentlich immer schon sehr digital. Also wenn man jetzt besonders die Bundesebene nimmt, von Fridays for Future, da haben wir uns ja schon immer mit Telefonkonferenzen und mit allen möglichen Kommunikationsplattformen auseinandergesetzt und haben da auch unseren besten Weg sozusagen gefunden. Ähm, deswegen ist das sehr wichtig. Also wir können ja nicht mit 600 Leuten Brief oder per E-Mail oder sowas kommunizieren. Da muss halt schon irgendwas her. Ähm, was besonders in Zeiten von Corona halt sehr schwer ist, ist überhaupt... Ähm, Umweltschutz in die Medien zu bekommen, weil wir haben so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es äh, so ein bisschen vergessen wurde oder sowas. Ähm, und man musste halt irgendwelche Aktionen machen, die nicht sehr groß sind in Bezug auf die Menschenmassen sozusagen, aber trotzdem Medienwirksam, äh, was halt sehr schwer ist. Ähm, es gab zahlreiche Workshops online und, und auch sehr viele solche, es nennt sich Netzstreik, ähm, aber da ist man ja auch nur mit Gleichgesinnten, das ist man bei einer Demo zwar auch, aber da sehen es andere Leute sozusagen auch noch, also man muss sich sozusagen Gedanken darüber machen, wie man am besten die Leute erreicht. Ähm, was jetzt aber noch gar nicht beleuchtet wurde, ist dieser zweite Teil von der These mit diesem, äh, dass die älteren Menschen sozusagen beteiligt werden sollten an der Digitalisierung. Ähm, das ist meiner Meinung nach ähm, sehr wichtig, besonders in der Schule, also es ist auch sehr wichtig, die Leute äh, am Arbeitsplatz sozusagen in die Digitalisierung einzuführen, wenn man das so sagen darf, ähm, aber ähm, an der Schule, meine Deutschlehrerin zum Beispiel, die wusste ähm, am Anfang des Jahres nicht, wie man einen Beamer anschaltet oder sowas und ich finde, ähm, wenn, man, wenn man jetzt schon auf so einem Level ist, wo wir Arbeitsaufträge per Mebes also per so einer Kommunikationsplattform bekommen und wir müssen die einreichen und dann gibt es irgendwelche Korrekturen und das ist alles schon sehr gut, aber dann die Lehrer selbst gar nicht damit zurechtkommen, finde ich, dass man da auf jeden Fall noch was ändern sollte. Wie man das jetzt direkt noch irgendwie auf einen anderen Bereich übertragen kann, weiß ich jetzt gerade nicht. Also dass man den Leuten immer zeigt, ja, wie Computer funktionieren und sowas. Aber ich glaube, dass Arbeitgeber sich halt die aussuchen, dann, die das können oder die machen halt Fortbildungen. Aber ähm, deswegen verstehe ich nicht ganz, wie man sozusagen die, diese, diesen zweiten Teil von der These ähm, noch auf, auf andere Bereiche als auf die Schule sozusagen beziehen kann. Ja.
7: Kann ich Danke,
2: Corinna. Der Kilian muss jetzt gehen. Und vor wir die Schlussrunde machen mit einem Statement, was wir tun können, um die Zukunft zu gestalten, würde ich euch gerne um ein Selfie bitten zum Abschied. Ist das okay? Ja, Kamera bleibt da. Und äh, Kilan, was können wir tun, um die
7: Zukunft zu gestalten, generationengerecht und miteinander,
2: bevor du raus bist?
7: Zusammen, zusammenhelfen, zusammenarbeiten. Gerade was Corinna gesagt hat, fand ich, fand ich sehr richtig. Gerade wenn es zum Lehrer geht zum Beispiel, haben wir halt eben auch das Problem, dass die dass die Kluft relativ groß ist zwischen jungen Schülern, die seit jetzt die neue Generation seit, seit Kindesalter schon Handys in der Hand haben und eben älteren Mitarbeitern, älteren Lehrern, die das eben erst seit zehn Jahren machen. Dazu wahrscheinlich einfach noch nicht ganz so, ganz so fit sind mit diesen digitalen Medien und vielleicht deswegen unterstützt werden können von jüngeren Leuten, dass man es das gemeinsam angeht. Natürlich, dass man jetzt das nicht ähm, die jungen Leute, die älteren unterrichten lässt, aber dass man eben Wissen teilt und gerade auch im Unternehmen dafür sorgt, dass es vielleicht Mentoring-Programme gibt, ähm, ähm, diverse Teams, altersdiverse Teams, in denen es darum geht, dass jüngere und ältere Leute zusammenarbeiten, zusammenhelfen und sich gegenseitig unterstützen können. Denn wir können ja auch was von älteren Leuten lernen, auf jeden Fall. Ähm, nur gerade im Thema Digitalisierung ist es halt so, dass ähm, oftmals, denke ich, ältere Leute vielleicht sich abgehängt fühlen, vielleicht diskriminiert fühlen, weil sie einfach merken, sie kommen überhaupt nicht richtig mit, mit dem, was die junge Leute so schnell da eintippen. Ich kenne es von mir selber, wenn ich meinem Papa irgendwas zeige ähm, am Laptop oder meiner Mutter und ich so schnell tippe, dann klicke ich von einem Tab zum nächsten und dann sagen sie, hey, mach mal ein bisschen langsamer, ich checke gar nicht, was du gerade gemacht hast. Kommunikation zwischen Generationen gemeinsam
2: lernen. Kilian, vielen Dank. Ich weiß, du musst los. Danke euch. Vielen, lieben Dank. Ciao. Ciao. Alle, die jetzt zuhören oder zusehen, wir bleiben natürlich noch drin. Die Schlussrunde ist noch nicht vorbei. Marie, machst du weiter? Was können wir tun, um Zukunft zu gestalten, generationengerecht und miteinander? Also,
3: die Jüngeren wieder die Älteren helfen. Und bei uns an der Schule, manche Lehrer, also die Jungen wussten teilweise bei WhatsApp zum Beispiel nicht, dass man Gruppenanrufe machen konnte. Wir haben dann die jüngeren Schüler ihr das nochmal erklärt. Und die älteren Lehrer haben dann auch nochmal die jüngeren, weil sie dann ein bisschen mehr am Computer wussten, geholfen. Und wir haben uns dann alle gegenseitig geholfen.
2: Schön. Danke. Amelie, was können wir tun, um Zukunft generationengerecht und miteinander zu gestalten?
6: Also ich glaube, ganz wichtig ist auch einfach ähm, sozialen Zusammenhalt und Generationengerechtigkeit zu thematisieren in allen möglichen, also sowohl als in Medien als auch irgendwie in Schulen schon dieses Thema überhaupt mal zur Sprache zu bringen, was das eigentlich bedeutet, und was das alles beinhaltet. Das geht ja über Zusammenhalt hinaus, geht ja über ähm, ja, allein schon Rentenbeiträge etc. geht der ja, Generationengerechtigkeit geht ja alle an, dass man das auch im großen Umfang diskutiert und zum Thema macht und auch weiterhin einfach in digitale Bildung und Medienbildung investiert, auch für alle Generationen, sowohl für Kinder als auch für Lehrer, unabhängig vom Beruf eigentlich, auch für ältere Menschen, dass da alle gleichermaßen dran teilnehmen können und dadurch auch irgendwie Informationen ähm, erhalten, wozu ältere Generationen das vielleicht nicht so leichten Zugang haben. Ähm, ja, das fände ich jetzt erstmal wichtig.
1: Dankeschön. Nike? Ja, ich kann mich dem Gesagten nur anschließen. Ich finde ähm, vor allem eben diesen zwischengenerationalen Diskurs ganz wichtig. Und ich weiß gar nicht, wo ich das mal aufgegriffen hatte, aber mal diese Frage, warum denn eigentlich Kindergärten und Pflegeheime nicht unter einem Dach stattfinden, ähm, finde ich eine ganz interessante Frage und vielleicht auch eine interessante Idee für, ähm, für den weiteren Verlauf äh, einfach, ja, also warum nicht äh, Menschen zusammenbringen und ich wäre auch für ein gezwungenes soziales Jahr nach dem Abitur, wie früher quasi, wer macht nur eben, wäre ich jetzt dafür mit dem sozialen Jahr, weil ganz ehrlich, die Leute kommen mit 17, 18 aus der Schule, wissen irgendwie nicht so ganz, was sie machen sollen und ähm, mal was äh, geben und ich glaube, Precht hat gesagt, ein, auch ein soziales Jahr, wenn man in die Rente geht. Finde ich auch eine witzige Idee. Also beides nochmal machen, dass man, ja, das finde ich cool.
2: Danke, Nike. Den Vorschlag mit dem äh, sozialen Jahr vor der Rente kannte ich noch nicht. Für junge Menschen finde ich es total wichtig. Noch dazu, weil immer weniger sich in Vereinen engagieren oder in Parteien, wo man in generationenübergreifendem Kontext ist und man sich dadurch auch diesen, den Menschen mit Problemen in der Gesellschaft entzieht. Die kennen viele gar nicht. Also ich habe das damals noch machen müssen und ich habe da enorm davon profitiert und viele meiner Freunde auch. Felix, was können wir tun, um Zukunft zu gestalten?
5: Gut, jetzt ist ganz schön viel gesagt worden, dem ich mir, mich auch anschließen kann und ich finde wichtig, ähm da habe ich mit meiner Oma vor zwei Wochen drüber geredet, dass ähm, die neue Generation, die in die Altenheime kommt bald, auch alle ähm, irgendwie ihre ganze Technik mitbringen und auf einmal auflaufen mit was auch immer allen. Auf jeden Fall ähm, wird das nochmal wichtig, dass wir den auch beibringen, wie Technik zu benutzen ist. Das ist so mein, mein Gedanke, der mir sehr wichtig ist für Generationengerechtigkeit.
2: Und wenn ich das anmerken darf, wir machen ja sowas ähnliches auch schon. Wir tragen Digitalisierung in die Kirche und ganz viele, auch ältere Menschen, wünschen sich mehr Möglichkeit, Teilhabe, Glaube, gerade auch in so einer Zeit. Und es wäre ja schön, wenn das, was wir da entstehen lassen, dann auch für diese älteren Menschen zur Verfügung stehen kann, wenn die das auch daran teilhaben können. Marie, bitteschön. Was sind deine Wünsche? Was können wir tun, um Zukunft zu gestalten?
3: Ja, ähm, für die Älteren halt so zum Beispiel so Kurse anzubieten, also freiwillig zu sagen, ja, ich helfe ihnen einen Computer einzurichten oder ein smartphone zu erklären. Also das finde ich sehr wichtig, dass die, wenn mal im Notfall oder so ein Handy oder so haben.
2: Danke.
0: Corinna? Also, um Zukunft zu gestalten, ist meiner Meinung nach ganz wichtig, erstmal den Kopf anzuschalten und sich nicht von Gefühlen überrennen zu lassen oder nicht immer aus erster Quelle einen zu glauben. Also, das kann man jetzt auf alle Bereiche, die man sich vorstellt, kann man beziehen. Also, auf die Politik, dass die Politiker mal nachdenken sollen. Das wäre ganz praktisch. Oder auch auf, auf jetzt den Otto-Normalverbraucher oder Verbraucherin, ähm, dass man auch nicht diesen Verschwörungstheorien glaubt und dass man sozusagen seine Quellen kennt und sowas. Das wäre mir sehr wichtig, um Zukunft auch gut zu gestalten. Ähm, dann wäre mir sehr wichtig, dass man äh, lernt zu reflektieren und Sachen mitzunehmen. Also, dass man nicht eine Sache abschließt, wie jetzt zum Beispiel. Ähm, mit Corona, also wenn Corona irgendwann mal vorbeigehen sollte, wir wissen es ja nicht, <lacht> ähm, dass man äh, daraus lernt und vielleicht reflektiert, was ist sozusagen gut gelaufen, was sollten wir das nächste Mal besser machen. Ähm, es ist auch, also was, was ich sehr vorbildlich finde und was ich mir wünschen würde, was, was sozusagen nochmal passiert, es ist, ist so ein Hackathon. ich weiß nicht, ob irgendjemand davon was mitbekommen hat, gab es, da haben 34.000 Menschen aus Deutschland haben sich zusammengefunden und die Frage war sozusagen, wie man die Corona-Krise besser gestalten kann. Und das haben sich verschiedene Projekte sozusagen gefunden, die dann zusammen irgendwas auf die Beine gestellt haben in den verschiedensten Themen. Also ich glaube, da wurden irgendwie 12.000 Projekte oder so wurden da innerhalb von drei Tagen wurden da erstellt und formuliert und sowas. Einfach nur aus Solidarität und das hat sich so rumgesprochen, also besonders in, in meinem Freundeskreis auch. Und haben alle Generationen irgendwie miteinander irgendwas auf die Beine gestellt. Und es sind echt gute Sachen rausgekommen. Also ähm, es lohnt sich auf jeden Fall mal, das nachzugoogeln. Ähm, das ist unheimlich viel. Ähm, und ich würde mir wünschen, dass man sowas sozusagen auch noch in die Zukunft mitnimmt. Also wie man jetzt sozusagen zusammengearbeitet hat und dieses Engagement, das es jetzt plötzlich gab. Also ich kenne ganz viele Leute, die ähm, davor sich für nichts interessiert haben. Also die Leute, die keine Meinung zu etwas haben. Und die jetzt plötzlich gesagt haben, ja, ich möchte da helfen und ich möchte irgendwas machen, dass man dieses Engagement ähm, irgendwie weiterbringt. Ja.
2: Cool, vielen Dank. Den Link, den werden wir recherchiert haben und der ist dann unten in der Bespr Beschreibung des Videos mit drin. Und es fehlt noch eine Meinung von Gabriela. Was denkst du, was wir tun könnten, um Zukunft zu gestalten?
4: Ja, also ich glaube, vieles ist schon gesagt wurde das ist sehr wichtig finde, ich natürlich auch ähm, generationenübergreifend ähm, Wissen zu teilen. Da vor allem aber auch, was vielleicht so in den Bereich hinein reflektieren, finde ich auch, also zuhören. was sind überhaupt die Bedürfnisse auch von den verschiedenen Generationen. Ähm, also, ich weiß nicht, ich kenne jetzt zum Beispiel viele ältere Leute, die halt so das digitale Zeug, das ist so wie gar nicht für sie, oder? Dass man sich vielleicht auch überlegen kann, okay, ja, wie kann man das denn wieder. Ähm, schmackhaft machen oder sie dafür begeistern oder welche Art von Digital wäre so wie cool ähm, für sie. Und was ich auch sehr wichtig und cool finde, ist wie viele neue Sachen und Projekte Geschäftsmodelle entstanden sind jetzt während Corona. Ich finde es mega wichtig, dass solche Ideen und Innovationen nicht verloren gehen. Und dass man immer offen bleibt für Neues, auch wenn man nicht in einer Krise ist. Also, so ah, das funktioniert eh nicht oder so, wie zum Beispiel mit dem Homeoffice. Dass man das halt wie, ja, dass man da wie offen für Neues bleibt, damit sich eben auch Sachen ändern können, hoffentlich, also verbessern quasi.
2: Vielen Dank, Nike. Das, was du zum Schluss ansprichst, das ist, äh, genauso funktioniert Innovationsarbeit. Corona ist letztlich nichts anderes als eine Innovationsstrategie, nämlich Tabu spielen. Wie können wir unsere Ziele erreichen, wenn wir das, das und jenes nicht dürfen und plötzlich wird man erfinderisch. Das war es auch schon wieder mit dem Trend Talk für dieses Mal zum Thema Generationengerechtigkeit und Miteinander. Denjenigen, die jetzt als per Podcast oder auf YouTube zugeschaut haben, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ganz herzlichen Dank auch an Marie, Gabriela, Nike, Amelie, Felix, Corinna und Kilian.